0: 在中国，集体主义文化盛行，不合群往往等同于不正常。不合群的人也被视为天然的异类。小时候，如果性格内向，或是性格孤僻，喜欢独来独往，和班里的同学玩不到一起，老师和家长恐怕会担心的不得了。觉得这孩子不善交际，肯定在情商上如同白痴，长大后会没出息。出来工作了，上班闷头做事，下了班立刻就闪人。工作两三年，和公司里几乎所有的同事都还只是点头之交，久而久之。成了一颗扎眼的钉子，不容于团队。要是恰巧自己的业绩还勉强过得去，难免被人贴上目中无人、牛逼哄哄等标签，背后遭议论、遭吐槽，铁定少不了。于是，合群，自然就成了一种随波逐流的政治正确，不管你愿意。还是不愿意。在网络上看到这样一个故事：，有一位来自偏远地区的孩子小伟，好不容易考上大学。小伟性格内向，不善交际，对自己出身贫寒感到很自卑。面对来自大城市的同宿舍舍友，总是感到难以融入他们的圈子。室友们。都买了电脑，平时吆三喝四，常凑在一起打 DOTA。这些室友日常聊天的话题三句不离游戏，小伟甚至连买电脑的钱都没有，对游戏一窍不通，难以插上话。室友们都有几年的烟龄，在宿舍里不自觉就点上几根，吞云吐雾。搞得不抽烟的小伟常感到呼吸困难，又不好意思请室友去阳台抽，也十分憋屈。不打游戏、不抽烟，在这个寝室里，小伟就成了扎眼的异类，内心觉得特别的孤独和焦虑。于是他费尽心机想让自己变得合群，他咬咬牙，拿出不少生活费。买了电脑，跟室友们学会打游戏，虽然因此吃了一个多月的泡面。他跟着室友学会抽烟，自己也开始吞云吐雾，烟瘾比室友还大了。由此，他变得合群了，但沉迷于游戏和烟草。原本聪明优秀的他。考试连连挂科，成绩一落千丈。作家刘通曾说：“不合群是表面的孤独，合群了才是内心的孤独。”其实，被群体排斥、孤立，只是一种弱者才有的生存忧虑。弱者无法面对被群体排斥带来的风险。在远古的狩猎采集时代，我们的祖先面临着严酷的生存考验。大自然中，毒蛇猛兽横行，没有群体合作，个人单打独斗，容易死在剑齿虎的獠牙下，或者死于猛犸象的脚下。于是，越是弱者，越要拼命抱团合群。这是祖先们传下来的生存方式。心理学家沙赫特认为，合群能降低恐惧感。对于强者来说，因为优秀，所以自信，不必通过合群来消除自身的恐惧。正如胡适所说。狮子、老虎永远是独来独往的，只有狐狸和狗才成群结队。韩寒,寒在读书期间，班上同学几乎没人和他说话，因为他做的事情和同学们大不相同。当同学们在埋头苦干、拼命写数学题的时候，韩寒,寒在写小说。当同学们拿着英语书，动用全部脑细胞背单词的时候，韩寒,寒还是在写小说。韩寒,寒写完小说，兴冲冲地拿给同学们看，同学们都十分懵逼，都心想：这小子这么个玩法，铁定考不上大学。于是都懒得踩他。这些合群的同学们选择几近相同的道路。最终沦为平凡人，而韩寒以文明青史，成为了有创建、有想法的青年作家，走上了不平凡的道路。事实上，古往今来，有许多大成就的牛人，如牛顿、爱因斯坦、叔本华、尼采等巨人，在他们所处的世界。都有点格格不入，有点不合群。舒本华甚至曾宣称，人的合群性大概和他的知识的贫乏以及俗气成正比。一个朋友能不能聊得来，看见识是否相差无几，气质是否相合，兴趣能否相投，而一个群体，你能不能合进去？也与见识、气质、兴趣大有关系，有很大随机巧合性。能不能合群，其实主要靠缘分。朋友小曾在家外企做工程师，他部门里主要的同事是一群非常流氓的老男人，平时聊天三句不离黄段子。也经常跟公司里年轻的女同事开一些低级下流的玩笑。最要命的是，这群同事还经常吆喝着一起去嫖娼。这几个人有同嫖之雅，成了钱钟书所说的“同情兄”，关系一下子拉得很近，形成了一个十分亲密的小圈子。小曾洁身自好，虽然常被同事们讥笑为没有见过世面的小处男，拉出来的童子尿还能辟邪，但却丝毫不在意，从不参加他们的集体活动，因此显得格格不入，没法合群。作家李尚龙在《你只是看起来很努力》中说：“骗别人很容易。”骗自己更容易，可是骗世界有点难。无法决定自己的圈子，但是你能决定自己的理想境界。合群可以，但不要盲目合群，那是堕落的开始。对于小曾来说，融入嫖娼同志的圈子，这样的合群。庸俗而堕落。其实，所有的群都能合的人，这得有多闲得慌，才能把自己的棱角全部磨平，变成一团毫无特色的橡皮泥，捏什么就成什么。对于我们普通人来说，不必刻意合群，当然也不必专门为了显得自己不凡而特意。不合群，正确的做法是能合群则合，不能合群则拉倒。既不能随波逐流，也不要自命不凡。重要的是自己要活得舒坦而不纠结。人要么孤独，要么庸俗。强扭的瓜不甜，强合群的你。也特别没品。